0: Flache Rocker heißt gleitet gut. Speed. Steile Rocker heißt manövrierfähiger und ein Ticken langsamer. Jetzt muss man aber nochmal differenzieren in Nose- und Tail-Rocker. Also zum Beispiel ich liebe Boards mit flachem Nose-Rocker, weil das bedeutet das Board gleitet super gut an. Nose-Dive-Gefahr hoch heißt schräg an die Welle paddeln und der Tail-Rocker gibt dir halt dann aber wieder den, die Törnigkeit von dem Board. Ja. Ich baue manchmal wie so ein Kicktail im Skateboard fast rein, also in meine Boards.
1: in die nächste Runde vom Surf Gear February.
0: <lacht>
1: Hallo, zurück, willkommen zurück, Abi.
0: Hey, da die Anglizismen so gut ankamen, ja, ja. behalten wir die jetzt ich bei. Ich dachte, den Titel übernehme ich
1: jetzt einfach mal so. Ja. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> der, der Titel der heutigen Folge, den habe ich auf Deutsch belassen, mit ein paar Fachausdrücken am Ende im Untertitel. Heute Thema Kurven und Proportionen eines Surfboards über Rocker, Rails und Rundungen.
0: <lacht> Jawohl, äh, aber du bist jetzt sicher, dass wir über Surfboards reden oder reden wir über Frauen? Was? Ach komm, ja, nee,
1: <lacht> habe ich kein bisschen Gedanken dran gehabt an solche äh, Anlehnungen.
0: <lacht> ah gut, ja, ich hatte schon Angst, dass ich jetzt äh, über Frauen kann, ich leider nicht so viel <lacht> ja, ich reden auch nicht, ja. ich, ja. <lacht>
1: Man sollte schon bei seinen Fachbereichen
0: bleiben. <lacht> In so einem Podcast. Ja, ja. Und Frauen sind schwer zu. <lacht> Frauen kann man ja nicht erlernen, so Surfboards kann man sich zumindest beibringen. <lacht> Sehr schön, ja. <lacht>
1: Ja, also, ein Thema, über das ich, äh, sowohl bei Frauen als auch bei First fast nicht so viel weiß. <lacht> jetzt hören wir aber auf damit. Ansonsten, wir, wir werden da wieder Spotify-Kommentare zu irgendwelchen, irgendwelchen sexismus aufgebracht oder so. Das wollen wir dringend zu vermeiden.
0: <lacht> oh ja, scheiße. Nein, das wollte ich gar nicht losdrehen. Ja. <lacht>
1: Also äh, beim Surfboard, ich weiß tatsächlich über die ganzen Rundungen, Konkaven, was alles so ist, sehr, sehr basic was. Und bevor ich jetzt hier irgendwas einleite, würde ich auch direkt wieder an dich übergeben. Stell mal kurze Agenda auf, wie wir vorgehen und was wir so erzählen wollen. Und ich werfe einfach wieder Zwischenfragen rein, wenn mir was unklar ist.
0: Ja, ähm, ich dacht, dachte mir, wir starten einfach mal simpel rein und gehen einfach mal so von der Outline von dem Surfboard. Und äh, enden tun wir dann echt in so relativ speziellen Shapes, so wie so mit Bottom-Shapes dann, mhm. äh, genau. Um, ja, ich würde einfach mal starten so mit der Outline. Ähm, Erstmal so ganz kurz, ähm, vielleicht diese ganzen Fuß- und Inch-Angaben, die sagen uns ja oft nichts, ja. Ja, Hast du eine, wenn ich wenn ich dir jetzt sage, was ist ein 6-4-Board, wie lang ist es?
1: Ja, nee, keine Ahnung. Ich habe eine grobe Vorstellung, ich könnte es mir irgendwie so plastisch einordnen, aber wenn ich jetzt eine Meter, ich kann sowieso schlecht schätzen, sage ich mal, aber wenn ich jetzt Meter, Zentimeter anzahl, sagen sollte, nee, ehrlich gesagt nicht.
0: <lacht> ja, drum. Ich würde vielleicht mal so einen ganz groben, so einen Durchschnitt erstmal in die Runde werfen, was so ein Board an Zentimeter-Proportionen hat. Mhm. Ich sag mal, wir bewegen uns halt in einem Raum zwischen. 1,80 Meter und 2,30 Meter, sage ich mal. Also bei den Standardboards, ja. Also, es kann da können mich auch wieder viele Leute angreifen, aber es ist einfach so ein Raum, dass man einfach mal so eine grobe Vorstellung hat. Mhm. Und auch in der Breite zwischen 48 und 55 Zentimeter. Mhm. Ja. Mhm. Dann gehen wir vielleicht auch noch ganz kurz auf die Dicke ein. Also, ich, ich, ich sage jetzt mal roundabout 7 Zentimeter. Ja. 6,5, 7,2, 7,6 ist ein Longboard-Klassisch, weil es 3-Inch-Stick ist. Nur mal, dass man einfach mal so eine ganz grobe Einordnung kurz mal hat. Ähm, wie groß ist sowas? Weil wir, wir werfen damit 6,10er, 6 er 6 ja, ja. und so, aber wir haben halt einfach das metrische System hier. Ja, ja,
1: genau. Das ist hier immer, immer wieder um, ähnlich bei der, Wellen, bei, bei der Wellengröße und Wellenphase, ne, wo man, hat, wo man hat, man, man, gebraucht, man, man gebraucht immer die Formulierung, die man kennt, aber so richtig das, das Umrechnen, nee, ist immer man hat vor Augen so irgendwie, ne, aber schwer das zu
0: sagen. Wie viel Meter das dann drin ist? Ja, ich habe ich habe meine Forecast-Apps tatsächlich immer auf metrisch gestellt, ich, weil ich's, ich Ich habe es tatsächlich gelassen, ich habe tatsächlich bei
1: Fuß gelassen, weil ich einfach irgendwie so damit so aufgewachsen bin und es so jetzt im Kopf habe und mir dann mehr darunter vorstellen kann, irgendwie, weil ich es Erinnerung habe und bei Metern dann irgendwie das auch gar nicht, ja, okay, wie groß ist das jetzt tatsächlich, weil es ja auch nicht so eindeutig zu sagen ist, wie es sich dann darstellt, wenn du im Wasser bist. Ja, ja, ja. ein ne? ja. Thema, stimmt. Von daher, ja. Fühl aus.
0: <lacht> ja, ja, voll. Nee, nur vielleicht mal so als kleinen Starter dachte ich mir. Ja, in der heutigen
1: Folge wird es ja eine ganze Menge um die Rundungen und die Formen des Boards gehen. Und der Fabi wird eine ganze Menge Ansätze bringen, wie man sich sein Board mal genauer angucken kann und wie man Boards vergleichen kann. Und der Werbeblock soll an dieser Stelle einfach wieder dazu dienen, dich herzlich einzuladen, uns mal auf den Sprung auf einer Nordsee zu besuchen. Der Community-Surftrip an die Nordsee, der erste Wellenlinge-Surftrip, ist geplant. 7. bis 10. März wird's werden. Und der ja, Fabi wird eine ganze Menge von seinen Boards mitbringen und er wird die schön zum Ausprobieren bereitstellen, sodass jeder, der Interesse hat, sich mal andere Boards anzugucken, sich da eingeladen fühlen kann. Fabi und ich freuen uns auf jeden Fall, dich kennenzulernen und eine kleine Community im Podcast aufzubauen, fände ich irre cool. In den nächsten Folgen gibt es noch mehr Infos. Ansonsten wieder mal schönen Dank an Markus für Freaks of Fashion für die Titelbilder und vielleicht hier mal kurz mal wieder der Aufruf. Äh, schreibt doch gerne mal eine kleine Bewertung auf Apple Podcasts oder fünf Sterne bei Spotify. Äh, lese ich immer super gerne, nebst Kommentaren natürlich auch. Aber ja, fünf Sterne bei Apple Podcasts und ein paar nette Worte, dann sage ich herzlich Danke. Hilft mir auf jeden Fall weiter mit dem Podcast ein bisschen voranzukommen. Ein kleiner Schritt für die Hörer in ein mittelgroßer für den Podcast. <lacht> und damit geht's weiter mit der Folge.
0: Werbung Ende. Ja, dann starten wir einfach mal so mit der Outline von einem Surfboard. Ja. Also ein Surfboard ist ja eigentlich, alles an dem Surfboard ist mehr oder weniger eine konstante Rundung. Wenn, weil das Ganze ja ganz hydrodynamisch fun funktionieren muss, ähm, sind Ecken und Kanten ja dann immer auch so eine Art Abrisskanten. Es gibt auch Ecken und Kanten an einem Surfboard. Aber jetzt erstmal sage ich mal, wenn wir von der Outline ausgehen, gibt es definitiv keine Kante. Wenn dann... Es werden Kanten eingebaut, ähm, aber grundsätzlich gehen wir jetzt mal von einer konstanten Rundung aus. Und es gibt bei einem Surfboard immer einen Wide Point. Heißt der breiteste Punkt. Und einfach, es entscheidet mega viel an der Performance von einem Surfboard. Setze ich den vor die Mitte oder hinter die Mitte? Ja. Es gibt ein ganz klassisches Board, das hat den Whitepoint richtig weit hinten. Ich habe mir überlegt, was ist ein, ein Surfboard, wo den Whitepoint richtig weit hinten hat. Endless Summer, äh, das, 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 da wird ja immer dieses Pick gesurft. das, das nennt sich Ah, das ja, das, Board, das Pick, ja, ja, genau. Ja. Ich gucke
1: gerade mal, ob ja. ich das auf meinem Bild da hinten erkennen lässt, aber nee, das ist zu schematisch, das gute alte Filmcover.
0: Ja, und das hat den White Point ganz weit hinten, weil die damals sich dachten, wenn sie es den whitepoint weit hintersetzen an den Longboards, dann haben die vorne weniger Volumen, weniger Gewicht und es lässt sich leichter turnen. Mhm. Um, war der Gedankengang einfach? Um, ich persönlich ja. liebe Sports zu surfen mit White Point richtig weit vorne, vor allem so Single Fins, ja. weil das Ding ist, wenn der White Point weit vorne liegt, du liegst ja tendenziell weiter vorne auf deinem Board. Heißt, du hast dann den White Point schön unter deiner Brust, da wo du paddelst. Da, wo du das meiste Gewicht auf das Board ausübst, mhm, äh, und es macht es halt super Gleiter, Gleitmäßig, ja, aber du hast ja dann auch vorne diesen Volumen. Shortboard hat den White auch hinter der Mitte zum Beispiel, einfach aus dem Grund. Oder teilweise in der Mitte. Ich mache die immer in der Mitte, muss ich sagen, weil ich die halt immer ein bisschen userfreundlicher gestalte. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das ist dann wirklich so ein, so ein Thema, ähm, wo setze ich den White und dann einfach wird halt immer eine konstante Kurve gezogen und dann, klar, kann man es zur Nose Bauhicker machen, zum Tail Bauhicker. Da sind dem da sind keine Grenzen bei dem Surfboard, ja. Mhm. Äh, aber das ist einfach das allererste, wo ich mir Gedanken mache. Wie lang und wie breit. Gerade wenn ich jetzt mehr ins Bau oder so. Ja. Genau. Das ist eigentlich schon mal so das Ganze Grobe. Ähm, es gibt natürlich Ecken und Kanten auch in der Outline. Ähm, es gibt ja diese. Wie nennen die das? Winkt oder sowas? Ich baue sowas nicht, weil mir gefällt es irgendwie nicht. Aber die machen dann hinten im Tail noch mal so eine kleine Kante rein, dass da die, die Ach, ja. Wasserkante ist. Das Wasser gesehen, der Waterflow. Ja, es mhm. ja, ist ja mittlerweile wieder voll im Trend, ähm, gerade mit den Midlength. Das soll irgendwie der Waterflow abbrechen, aber ich, ich mag es ganz gern, wenn das so eine Konstante ist. Ich finde es irgendwie, ich mag nicht so gern so Ecken, äh, aber das ist einfach dann auch wieder, eine mega Geschmackssache mhm. oder auch je nach Shape. Wann
1: nimmt man wann eine, eine spitze Nose und wann nimmt man eine runde Nose?
0: Ah, top. Dann leidest du eigentlich mehr oder weniger schon das Nächste ein, was ich sagen wollte. Ich wollte eher auf Nose und Tail Shapes, mhm. Also ein bisschen ähm, spitze Nose, runde Nose. Schwer zu sagen. Also ich persönlich finde spitze Nose ist eigentlich ganz geil, weil ich gehe bei einem Surfboard oft von einem Boot aus und ich mag, dass das Wasser konstant vorbeischudert beim Paddeln. Mhm. Heißt, meines Erachtens, je spitzer, je besser kann das Wasser vorbeischuden, ja. Und auch oben drüber. Ähm, Spitze Nose, weniger Volumen in der Nose, auch weniger Gewicht in der Nose. Das ist halt auch wieder ein Ding, äh, gerade beim Turnen. Runde Nose ist ja eigentlich schon, also bei Boards, die sehr viel verzeihen sollen, dass du viel Volumen vorne hast oder dann mhm. auch ein Longboard zum Nose-Riden. Ja. Also du machst eigentlich eine runde Nose, wenn du willst, dass das Board vorne maximal gleitet. Das wieder gleiten, Thema gleiten einfach. Da bin ich dann
1: auch schon wieder bei meinem ersten Surfboard, das ich mir in Neuseeland gekauft habe. Einfach nur bei irgendwelchen Kleinanzeigen eingegeben, Beginnerboard. Das kam raus, bin ich hingefahren, habe ich gekauft und das hatte eine Spitze... Nose, wo ich dachte, ah, okay, ich kenne das nicht, aber äh, egal, kaufe ich, geht gut, sieht geil aus, das Teil mag ich immer noch, steht noch als Gartendeko rum, als mittlerweile echt kaputt ist, aber ähm, kam ich nie so richtig gut halt mit zurecht und mit meinem äh, Malibu dann mit der beiden Nose wurde da irgendwo alles besser. Ne?
0: Ja, genau, aber die, die, sag mal, diese spitze Nose macht halt so ein Board sehr performig einfach, mhm. also ich sag mal, je mehr Performance du das Board bringen willst, je, 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 je spitzer machst du die, die Nose, mhm. je mehr Trimmen und Kleid, du in das Board, ja, das kannst du auch mit spitzen Noses, aber ich sag mal, dann machst du tendenziell eine bauchigere Nose. Ein Fisch zum Beispiel hat eine sehr bauchige Nose, die ist spitz, aber bauchig. Genau, ist vielleicht, ja, es ist einfach schwer, aber zum Beispiel, wenn wir jetzt auf die Vorfolge jetzt einfach mal nochmal kurz eingehen, äh, zu den Nose Shapes einfach... Ein Fisch hat zum Beispiel eine sehr bauchige Nose, ein Egg hat meistens eine runde oder eine leicht spitze, vielleicht leicht spitz eine Longboard rund, Malibu rund, Midlength sehr bauchige Nose, die alle Boards, Whitepoint vorne eigentlich. Mhm. Äh, eigentlich das Einzige ist das Performance Shortboard, wo dann diese Spitze, diese, diese sehr spitze Nose hat, ja. Ja, okay. Also die Extremspitze, die sind oft, meist eigentlich immer irgendwie spitz, aber laufen halt sehr rund zu, ja. mhm ich finde eigentlich fast die Tail-Shapes interessanter an dem Surfboard, muss ich sagen. Ähm, weil ich einfach finde, das Tail entscheidet schon viel. Ja. Grundsätzlich kann man mal sagen, je breiter, je schneller, je schmaler, je langsamer, in Anführungszeichen.
1: Mhm.
0: Aber je breiter, je unwendiger, je schmaler, je wendiger.
1: Okay, ja. Mhm.
0: Und jetzt findet den Zwischenpunkt. <lacht> ja, genau, ja. <lacht> nee, das ist halt die große Kunst, wodurch sich dann die ganzen Shapes ergeben haben. Also ganz klassisch ist ja dieses Square Tail einfach, ja. Da sind wir dann auch bei Ecken an einem Surfboard. Äh, du hast ja dann hinten einfach dieses kantige ja. Äh, Tail, ja. Square. Jeder kann sich wahrscheinlich was darunter vorstellen, oder? Ja. Ähm, was ist sehr cool gleitend macht, weil hinten die Wasserkante abrupt abbricht, ähm, die Square Tails sind hinten auch komplett edgy, komplett scharfe Ecke hinten, was einfach, es macht sehr gut gleitend, also sehr gute Gleiteigenschaften, ja, ähm, macht es aber halt auch loser, ein Square Tail ist immer ein bisschen slidier, heißt, jetzt, wenn man dann einfach mehr Halt will, okay, was machen wir, wir brauchen hinten eine Spitze, wie schon beim Fisch, wir brauchen, äh, ein Pintail, ja, das hinten spitz zuläuft. Das, was der Fisch im Endeffekt zweimal hat.
1: Mhm. Weil der
0: Fisch ist dann wieder die Symbiose aus breitem Tail, aber mit viel Halt, weil zwei Pintails. Und zum Beispiel bei einem Performance-Shortboard, wenn man viel Halt will, dann nehmen wir auch ein Pintail, äh, weil es einfach wie eine, eine, nochmal eine Finne hinten ist, wenn das einsinkt. Mhm. Ja, okay. Mhm. Ähm, und dann kann man das Ganze halt wieder kombinieren. Dann kommt halt das Round Tail in Anführ dann so. Das ist dann so eigentlich die, der, das Ding zwischen Square und Pin. Und dann gibt es ja Rounded Pin. Dann gibt es Squash. Squash ist so ein runderes Square Tail. Aber ich sag mal im Endeffekt, wenn wir uns auf ein kantiges Square Tail, ein Pin Tail und vielleicht noch das Fisch mit den zwei Pins, das sind eigentlich so die, die Basic-Dinge und die kann man dann eigentlich endlos kombinieren. Ja, man kann das dann ein rundes Tail machen. Aber man ich muss halt sagen, je runder, je leichter lässt sich's einfach turnen. Ne?
1: Okay, ja. Aber
0: das kann man sich ja auch vorstellen eigentlich, wenn man sich denkt, du, du lenkst es ja über den, indem du das Board neigst, wann lenkt es sich dann leichter, wenn es rund oder spitz ist, aber nicht, wenn es super breit ist. Ein breites äh, Klar. Äh,
1: wenn man von den, von den Dingern, die da in den letzten Folgen die, die Glider ne, ausgeht oder, oder halt die alten Surfboards, die dann eher down the line gefahren sind, die haben noch ein viel Volumen und geradeaus und musstest du nicht unbedingt so viel dann manövrieren und je mehr du natürlich irgendwas ins Wasser drückst und verkanten kannst, wie beim ja, bei anderen Boardsports beim Snowboard oder so halt auch, ne, dass du je mehr wendiger bist und wie weniger brauchst du sogar finden teilweise, ne? Das sagtest du ja auch schon mit dem Fischtail zum Beispiel.
0: Ja, er gibt ja genügend Finless-Surfboards äh, mittlerweile. Mhm. Ähm, ich glaube, Ryan Lovelace hat diesen Rabbit, äh, der mit diesem, der hat so eine Spitze hinten draus. Ähm, das ist ein Board in seinem Repertoire irgendwie, das er verkauft. Ja, also da sind auf jeden Fall keine Grenzen gesetzt. Ich würd, aber ich persönlich würde halt sagen, für, gerade für den Anfänger, jetzt einfach mal, nochmal, mal weg von dem Ganzen, ist ein breites Tail einfach dankbarer. Also, es gleitet gut es ist nicht ganz so shaky, es gibt dir Stabilität, heißt, wenn du jetzt ein Anfänger bist, dann such dir vielleicht ein Board mit einem breiteren Tail ähm, einfach für Stabilität, dass einfach besser, breite Nose, breites Tail, parallele Outline, dass das Board einfach schön stabil geradeaus gleitet, wie die ganzen Soft-Tops genau. mhm. ja auch sind. Ja, aber mehr würde ich jetzt über die Tail-Shapes gar nicht sagen, weil die da gibt es ja mittlerweile auch keine Grenze mehr. Ja. Also, ich zum Beispiel ein Tail das ich noch ganz cool finde, das kann man vielleicht äh, noch so anschneiden. Äh, ich liebe das Diamond Tail. Das Diamond Tail heißt, es ist, jetzt gehen wir mal von dem Square Tail aus, das gerade abgeschnitten ist hinten, mhm. es ist wie wenn dann noch ein V nach hinten, eine ah. kleine Spitze nach hinten rausgeht, ja. was es super schnell geil gleiten lässt. Aber wenn du dann richtig auf das Tail gehst, kann man es schon noch ein bisschen geiler Turnen meines Erachtens und es gibt ein bisschen Halt durch die Spitze. Also, es ist so das bisschen von allem und ich finde es bei einem Singlefin zum Beispiel, ich shape alle meine Singlefins mit Diamond. Mhm, okay, ja. Wenn es nun schmales Diamond ist, aber ich finde Diamond Tail. Ich, ich würde auch fast sagen,
1: mit der kleinen Spitze noch, dann sieht es auch ein bisschen cooler aus.
0: <lacht> ich finde es ja, geil. Also, ich. Genau, das ist dann das ist aber auch wieder so ein Hybrid einfach. Also es ist wie alles im Surfen. Es gibt so die paar Basic Dinger, die man und dann gibt's verschwimmt's komplett ineinander. Ja, ja. Es gibt ja wirklich auch dann. Rob Machado hat doch mal das Board mit diesem Moon Tail auch mal rausgebracht. Ich weiß gar nicht wie das äh, hieß. Irgendwas Moon so. ah, ja. Ich habe vor kurzem auch so ein Moon Tail ja. gebaut doch. Das wo einfach dann wie so ein Halbmond nach innen geht. Was du auch wieder diese zwei Spitzen hinten raus hast. Wieder einfach der Aspekt Halt, Halt und Volumen aus dem Tail nehmen. Ja, 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 spannend, was man alles machen kann. Ne?
1: Das ist ja bestimmt, Ich also, könnte mir vorstellen, dass auch irgendwie so ein Versuch von irgendwas, auch wieder mal irgendwie bahnbrechende Kleinigkeiten rausbringen kann, ne? die, die irgendwo für bestimmte Manöver oder sowas irgendwo ausgelegt sein können. Also, Wahnsinn, was ja, man machen kann. Ja, ne? da,
0: da, da kann ich vielleicht ganz kurz, die, die Zeit haben wir bei dem Thema, ähm, was reinwerfen. Aus, genau aus diesem Grund kam ja das asymmetrische Board ins Spiel. Aus Grund deiner Physik von deinem Körper ähm, kannst du einfach auf der Heel -Side nicht so surfen wie auf der Toe Side, weil du einfach auf die Toe Side mehr Druck geben kannst, weil du deine Knie nach vorne beugen kannst, wie auf deiner Heel -Side, weil du kannst deine Knie nicht nach hinten beugen. Mhm. Somit kam dann das asymmetrische Tail, wo auf der Heel -Side einfach ein bisschen mehr rounded ist, das, und auch eine kürzere Rail. Ähm, das ist eigentlich wenn jemand einen Fisch im Kopf hat, das klassische asymmetrische ist, dass man auf der Heelside, also auf der Fersenseite, das Fischding einfach abschneidet. Bam. Mhm. Das Rail ist kürzer und dann ist äh, dadurch Turns dort leichter. Also auf der Heelside brauchst du ein kürzeres Rail und tendenziell runter Runde und auf der Toe Side kannst du ein längeres Rail surfen und kantiger so ja, okay. und dadurch gibt es keine Grenzen, also asymmetrisch Ryan Birch, äh, wen da was interessiert, Ryan Birch mal anschauen einfach mal googeln äh, Master in asymmetrischen Boards meines Erachtens mhm. äh, oder Album-Surfboards ganz wilde Dinge
1: mhm. <lacht> Ja, auch, auch faszinierend was da für le Leute
0: dann auf die Idee kommen und das auch rausbringen, ne? das ist schon geil <lacht> Macht total Sinn Macht einfach nur total Sinn, das einfach nur dann, aber es hat ein maßgeschneidertes Board, weil ein Goofy-Board kannst du kein Regular-Fahrer verkaufen.
1: Mhm. Ja, ähm. ja, ja, klar, logisch. Ja. <lacht> macht keinen Sinn dann, wenn da irgendwie. <lacht> ja, das Außer ist,
0: der Surf-Switch. <lacht>
1: ja, ja. Das ist schon echt faszinierend, ja, dass man das so darauf ausrichtet, dann ja. Also, total spannend.
0: <lacht> ja, voll. Wie weit kann man Achso, ja. das treiben?
1: Ist das wirklich, dass man das, dass das sichtbare Unterschiede von der rechten zur linken äh, oder von der einen Seite zur anderen ist, ist, dass man das im bloßen Auge erkennt? Brutal.
0: Brutal. Also, ich, ich der Klassiker ist dieses Board, das nennt sich Parallelogramm, ich glaube, von, äh, von Album-Surfboards. Also, die, die eine Seite ist einfach die Rail komplett kürzer. Und auf der einen Seite ist das am Tail auch viel runder, am anderen geht es gerade und bei der anderen Seite geht es dann bei der Nose runde und an, also genau verkehrt rum. Deswegen macht das Parallelogramm auch total Sinn. Ähm, es ist total erkennbar, total verrückt. Also ähm, ich, von mir wird demnächst auch ein asymmetrisches Board kommen. Ich baue gerade eins. Mhm. Ähm, ja, ich finde es wahnsinnig interessant. Ähm, sogar die Rails unterscheiden sich. Ja. Also, die Heelside Rail ist anders wie die Toeside Rail. Also, verrückt. <lacht> ja, geil, <kein> echt.
1: <lacht> also, vielleicht nochmal als Einwurf für, für HörerInnen, die jetzt vielleicht auch wirklich mit Begriffen nicht umgehen können. Goofy fährt rechts vorne. Regular fährt links vorne, also den Fuß vorne und dadurch fährt man halt eine linke Welle und eine rechte Welle völlig anders und äh, ja, total spannend, dass manche mögen einfach nur linke Wellen und manche mögen nur rechte Wellen, ne, eigentlich ne, immer je nachdem, was man da bevorzugt und äh, total spannend, dass man das darauf
0: ausrichten kann. <lacht> Mega, aber da habe ich was Lustiges, da kann ich vielleicht, ich weiß nicht, ob du das weißt. Kennst du den anderen Begriff für Regular, der, glaube ich, in Australien verwendet wird und auch in Südafrika? Ich habe immer gehofft,
1: dass es einen anderen gibt, weil ich freue mich immer, dass ich Goofy fahre, weil Regular so langweilig klingt.
0: Mhm. Aber, kennst du ihn? <lacht> nee, nee. nee. Natural Food, das sagen die. Ah, scheiße, das ist ja jetzt
1: noch besser als Goofy. <lacht> okay. Natural Food, ja, warum?
0: Ja. Weil es ja die natürliche Stellung ist. Also geht es einfach, glaube ich, darum. Äh, aber ich weiß nicht, das sagen die auf jeden Fall. Ja. ja, okay. Ah, Nur so als das, kleiner, das, kleiner Einwurf, wenn wir hier eh schon bei Lehrstunde sind. Ja,
1: genau, ja, das macht den Begriff auch ein bisschen besser, weil in Regular habe ich mich echt immer gestört irgendwo, aber Natural macht dann wieder Sinn, ja.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall... Bist du auch Goofy? Ja. Ah, nice. Ja, cool, dann, wenn wir demnächst zusammen surfen gehen, dann battlen wir uns für die Linke. <lacht> genau, ja. <lacht> Geil. Hm. Ja, nee, also dann die nächste Kurve an einem Surfboard, die eigentlich auch sehr entscheidend ist und die muss auf jeden Fall konstant sein, ist der, der sogenannte Rocker. Man liest ja viel vom Rocker so. Aber was ist der Rocker? Ja, <lacht> ja, 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 genau. Das
1: ähm, allgegenwärtig kommt total oft, in, wenn
0: äh, über Surfboard gesprochen wird. Und Gibt's auch im Snowboard, gibt's auch im Skateboard. Ja. Gibt's in allem. Jedes Board hat einen Rocker. Und der Rocker ist einfach die wenn du das Board flach auf den Boden legst, sage ich mal, der Lift in der Nose und in der Tail und das Ganze ist eigentlich beim Surfboard eine konstante Kurve. Die darf auch keinen Flatspot haben oder Flat-Point, weil dann ist es super geil. Also, man kann schon damit experimentieren, aber jetzt, wir gehen mal jetzt von den Classy Boards aus ähm, und da ist einfach entscheidend, jetzt vielleicht gerade auch für den Anfänger gesehen, Flache Rocker heißt, gleitet gut. Speed. Steile Rocker heißt, manövrierfähiger und ein Ticken langsamer. Jetzt muss man aber nochmal differenzieren in Nose- und Tail-Rocker. Ja. Mhm. Also zum Beispiel, ich liebe Sports mit flachem Nose-Rocker, weil das bedeutet, sport gleitet super gut an. Flacher Nose-Rocker heißt einfach, Bord gleitet super gut an. Nosedive-Gefahr hoch. Mhm, okay. ähm, heißt, schräger an die Welle paddeln. Aber wenn du dann... Ich habe oft mehr Tailrocker wie Nose-Rocker in meinen Boards, weil ich immer so verrückte single fin dinger ja surf. Und der Tailrocker gibt dir halt dann aber wieder den, die Törnigkeit von dem Board, ja. Ich baue manchmal wie so ein Kicktail tail im Skateboard fast rein. Ah, ja, okay. Also in meine Boards. Äh. Ja. Ähm, das macht halt total shaky, aber... Ja, für so ein Spielboard, weißt du, so, für Nordsee irgendwie Schwabbelwellen surfen, wo du eh nur drei Turns fahren kannst, dann mache ich mir immer so ein wildes Kicktail hinten rein. Äh, einfach, äh, weil du eh nur spielen kannst. So. Ernsthaft surfen hat das ja dann oder schon was zu tun, aber es ist halt jetzt nicht so eine L lange Rechte, wo du 50 Manöver gefühlt fahren kannst. Ja. Ja. ja, also im Endeffekt ist einfach nur wichtig, flaches Board, Speed, äh, Board mit viel Rocker wendig und ticken langsamer. Ja. Aber für den, ich behaupte immer, für den Standard Surfer ist eigentlich ein flacher Rocker das Geiste. Also immer wenn ich, Freunden von mir, die so, sag ich mal, Boards von der Stange surfen, die oft dann tendenziell viel Rocker haben, einfach weil halt dann die Nosedive-Gefahr verhindert mhm. wird auch mhm. oder einfach ja, es ist einfach vielleicht auch der Geschmack vieler Leute, aber oft, wenn ich dann Leuten ein Board von mir gebe mit super flachem Rocker, die sind mega begeistert, weil das Ding ist halt eine Rakete und im Endeffekt, wenn man es raus hat, wie man eine Welle reinpaddelt, kann man mit einem, man kann in den Alaya surfen, ein Alaya ist ein Holzbrett. Ja, von dem her, das hat gar keinen Rocker. Genau, ja. Ähm, <lacht> 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 um, ja. Hast du zum Rocker Fragen? Weil ich finde es schwer zu erklären. Also ja. wenn du irgendwie noch. Nee, ich, ich ja? glaube, du
1: hast es schon ganz gut
0: erklärt. Also so, na, direkte
1: Fragen dazu habe ich jetzt eigentlich nicht. Es ist halt die Rundung unter dem Board, wie, wie die Neigungen sind und halt auf die unterschiedlichen Bedingungen angepasst. Welche, welchen Punkt, welche Rolle spielt dabei der Stringer noch? Der ist ja auch immer die Linie oberhalb. Das hat auch schon was mit dem Rocker zu tun, oder?
0: Nee, Gar nicht? Äh, der Stringer. Nee, äh, der Stringer ist eigentlich das, das da kommen wir beim Thema Material drauf oh, okay. ähm, von Kernen. Das ist ein Stabilitätsding. Mhm. Ein Triple Stringer ist halt total stabil. Ähm, ich baue jetzt gerade äh, ein Stringerless-Board, das ist halt dann super schwabbelig, es hat halt viel mehr Flex. Mhm. Ja, Boards haben ja auch einen gewissen Flex. Ah ja, ja, okay, ja. Ähm, ja stimmt. Also, ein Board ist komplett flexi. Leg mal ein Board verkehrt drum drauf und du hüpfst, das ist wie ein Sprungbrett. Mhm. Um, also, das macht vielleicht nett, aber ich mache das. <lacht> <lacht> das kann, <lacht> um, ja, nee, aber also der Stringer ist eigentlich ein Stabilitätsaspekt vom Blank im Boardbuilding. Okay. Ja, ja gut, dann. Um, der hat nichts. Dann kommen wir da drauf, okay, alles klar. <lacht> ja. Ja. Und das ist eine coole Orientierung. Ja, stimmt. Ja. Ja. Zum Thema äh, Orientierung, oft haben Boards so eine, das Logo, da wo du mit deiner Brust oder mit deinem Kopf ungefähr liegen sollst. Das platzieren die Shaper mit Absicht dort. Nee, ähm, eigentlich würde ich dann schon sagen, das kleine, so ein bisschen komplexere am Surfboard kommen. Ich, ah, das schneiden wir auch nur relativ kurz an, weil das Ufer total aus... Das sind dann ähm, so die Bottom und, ähm, und Deck ähm, Shapes, sage ich mal, ja, weil das Board, jetzt waren wir ja gerade beim Rocker, der halt längs zum Board ist und jetzt hat das Ganze ja quer zum Board, sage ich mal, auch noch eine Rundung.
1: Okay. Ja, die
0: Rundungen hören nicht auf. Okay. Ähm. Okay. <lacht> ähm, wir fangen einfach mal mit der Top an oder mit dem Deck, ähm, weil es easy, da gibt es dazu viel zu sagen. Es gibt ein runderes Deck, es gibt ein flacheres Deck, ja. Uh, ich stehe auf Flat Deck, ich mache meine Boards so, dass die in der Mitte echt kannst kasse Wasserwaage drauflegen sind mhm. und seitlich gehen dann die Rails relativ abrupt runter, aber noch so, dass die tief genug einsinken können, weil ich es angenehmer finde zum Liegen. Uh, aber grundsätzlich haben die Boards oben so eine Rundung drin, einfach, dass du zu den Rails immer flacher wirst, konstant, damit du das Volumen aus den Rails rausbekommst. Aus dem Einsink-Aspekt. Mhm. Gibt es aber dann auch verschiedenste Methoden, wie man das halt machen kann. Eben dann, wie ich, oft mit dieser Kante, ich mache ja oft flach und dann zeige ich diese Kante, weil ich teils stylisch finde, wie sich da das Licht drin bricht. Ich glaube, das ist eher bei mir wie so ein funkelnder Diamant, schaue ich das halt an. Es <lacht> schaut ja auch so ähnlich aus. Und <lacht> <lacht> ähm, Genau, mehr kann man eigentlich über das Deck gar nicht sagen. Also... Und du willst, dass Wasser über das Deck schuden kann. Heißt, wie generierst du das über eine Rundung? Weil wenn du ja in den Turn gehst, leitest du den Wasser, den Waterflow ja um über das Deck und das muss drüber schuden können. Mhm. Und das macht auch diese ja. Rundung. Vor allem dann teilweise auch in der Nose. Das dass das oben drüber kann, beim Paddeln. Das ganze Board ist ja unter Wasser beim Paddeln. Heißt, auch das Deck muss hydrodynamisch funktionieren.
1: Nochmal so eine so eine ganz naiv dumme Frage, wenn man jetzt auch so Richtung Richtung Rail und sowas geht. Würde es würde es in irgendeiner Art und Weise Sinn machen, das auch tatsächlich noch spitzer zulaufen zu lassen, dass man da quasi noch mehr Kante hat und weniger Rundung, um die irgendwie mehr ins Wasser zu drücken, um, um es Turnbarer zu machen? Oder wäre das totaler Quatsch und außerdem gefährlich? <lacht>
0: Uh, Im Tail wird ja so gemacht. Aber pass auf, zu dem Thema kommen wir gleich beim uh, bei den Rails. Ich habe noch ganz kurz die Bottom-Konturen und tatsächlich habe ich uh, mir so was Ähnliches gedacht, das von dir kommt. <lacht> uh, <lacht> ah, ich bin so berechenbar. <lacht> <lacht> und wir schon Gedanken darüber Pass auf, wir gehen nur noch ganz kurz in die Bottom-Konturen, ja, weil das ist eigentlich relativ schnell erklärt. Wobei, nee, ähm... Um <lacht> Ich erkläre es immer ganz gern. Ähm, ich fange immer beim Wissenschaftlichen an, dann werde ich immer simpler. Also ähm, man geht ja vom Bootsbau aus. Ähm, es gibt Verdränger und Gleiter im Bootsbau. Ja? Ähm, Displacement-Hall und Planing-Hall. Äh, nennt sich das Ganze im Fachjargon dann so irgendwie, mehr oder weniger. Ähm, und das Ding ist, Willst du einen Verdränger bauen oder willst du einen Kleider bauen? Ein Verdränger verdrängt das Wasser, wie es sagt. Heißt, wer sich ein Verdrängerboot schon mal angeschaut hat, einen sehr spitzen, sehr tiefen Rumpf in einem Surfboard, bezweckt man das dann durch einen Belly-Bottom, nennt sich das. Belly heißt, der Bottom ist eigentlich eine Kurve, nach, also der, der geht bauchig nach außen, bauchig ist es, das Wort, das ich suche. Ja, wirklich von vorn bis hinten bauchig. Glider. Ein Glider ist bauhig zum Beispiel. Haben wir in der letzten Folge erklärt, was ein Glider ist. Ähm, viele Longboards sind Belly. Was, weil ein Belly macht es vor allem im Tail. Also Belly wird oft im Tail zu einem V, also ein V nach außen dann. Dann machen wir erstmal die Bottom-Konturen, die nach außen bauhig sind. Ähm, das V im Tail macht es halt dann Turnig auch wieder. ja. Nutzt man viel bei Single Fins zum Beispiel. Und der Belly shootet halt das Wasser so konstant zeitlich vorbei. Also der verdrängt wirklich. Also das... Ja, wird eigentlich nicht mehr viel verändert. Also nur im Single-Fin-Bereich, muss ich sagen. Ich baue, ich baue es bei Twins ganz gerne. Ein im äh, vorderen Bereich, finde ich ganz lustig. Ähm, ja, ist aber veraltet. Eigentlich das der, also außer bei Longboards, da ist nicht veraltet. Ja, pass auf, dann, ähm, jetzt haben wir, sag ich mal, die bauchigen Bottom-Shapes äh, abgehakt. Und, aber die werden eigentlich, wie gesagt, ja, nur noch im Longboard-Bereich verwendet. Ähm, schlägst dich im Retro-Bereich, aber in dem ganzen modernen Boards werden, ähm, wie nenne ich das dann? Also die nach innen gehenden Bottom-Shapes verwendet. Äh, das Gegenteil von bauchig halt. Ja. Äh, ich glaube, man kann sich vorstellen, oder? Ja, ja, klar. Ja, ist, ähm, ist das dann schon konvex und konkav? Oder sind wir da noch bei einem anderen? Also im Endeffekt ist es konvex und konkav, also. Konkav ist ja dann nach innen, konvex nach außen, oder? Ja, die Begriffe
1: werden immer, werden immer so, fliegen immer sonst im Raum rum, halt. Und da würde ich nur kurz einmal einordnen. Ja.
0: ja, ja, genau. Also, ja, es ist Konkav auf jeden Fall, weil der absolute Klassiker ist ja eigentlich aktuell das Single-to-Double-Concave oder Single-to-Double-to-V teilweise. Ja, was bedeutet das? Oft hast du im Brustbereich von deinem Board ein Single-Concave, heißt eine 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 Einbuchtung nach innen in deinem Board, das bedeutet, das liftet dein Board, ja, also durch das wird das wie mehr oder weniger angehoben, muss man sich vorstellen, im, im, Gleit, äh, im Gleiten, ja, das Ganze wird dann in einen Double Concave, also wir haben zwei Einbuchtungen nach innen, geht es dann über, dass einfach der Waterflow gebündelt wird, ja, und oft geht es dann hinten noch in dem V raus, heißt hinten dann wieder dieses V nach außen, also dann wird es echt kombiniert, quasi ein konvexes und ein konkaves äh, Shape. Einfach mhm. für die Törnigkeit. Zum Beispiel gerade in einem Fisch, weil der so ein breites Tail hat, mache ich immer nochmal ganz am Ende hinten ein V rein. Einfach, dass dieses breite Tail turnen kann. Und das ist wieder das. Das haben wir vorhin die ganzen Tail-Shapes gesagt, die haben gesagt, die turnen so und so und so. Ja, aber die, Bo die Boards turnen auch aufgrund von ähm, Bottom Shapes äh. wieder, also das alles was ich eigentlich sage arbeitet am Ende zusammen, heißt ich sag, man muss nicht echt so seine Overall Impression eigentlich machen, sage ich mal ähm, das ist so viele Sachen, die da in einem Rhythmus spielen müssen bei einem Surfboard und deswegen finde ich es auch ganz toll dass wir das jetzt gerade mal machen, weil ich glaube viele Leute sind sich über ganz viele Parts an ihrem Board gar nicht bewusst nee, gar nicht. die es aber mhm, hat mhm. Ja, und es ist auch mal schön, wenn man sich vielleicht anfasst, mal das Board, und sich halt denkt, ach, das ist das. Ja. Zum Beispiel, wenn ihr euer Bottom Shape rausfinden wollt, ja, legt mal euer Board auf den Rücken, also, so, dass die, die Finnen nach oben gucken, ja, und dann nehmt ihr mal eine gerade Latte, eine Wasserwaage oder so, und fahrt mal mit der von hinten nach vorne ab und schaut mal, wie sich das ändert von hinten. Ja. Ich behaupte mal, ihr habt ein Single-to-Double-to-V, aber, es ist <lacht> also der Klassiker, so viele Boards, ich finde es auch super, ich benutze das auch ganz viel, ja. Es gibt natürlich auch Flatboards, die wirklich dann flat sind, gerade Bolzen eben unten, was halt auch total gut kleidet natürlich, ja. Um, aber das ist dann einfach auch wieder, je nach welchem Spot baue ich das Board, was soll das Board können. Ich habe vor kurzem mit einem unterhalten, der mag zum Beispiel, wenn das Single Concave nur so in der Mitte ist und gar nicht so weit nach außen geht, dann habe ich erst mit einem mich unterhalten, der mag es dann wirklich bis ganz raus am Rail des Bauhege geht, mhm. Ähm, je, und um
1: nochmal ja, je weiter ja. man einsteigt je ja. mehr man halt auch rausfindet wie man gerne surft, was man gerne surft und das also wirklich einordnen kann ne? da kann man da wahrscheinlich eine Menge mitmachen machen ne? für den Autonormal-Anfänger bis Fortgeschritten spielt das wahrscheinlich erstmal keine Rolle sofern es einen guten Shape hat der auf einen passt ne? aber wenn man da weiter einsteigt ist viel möglich dann, ne?
0: ja, ich sage immer tauscht eure Boards durch und merkst die Unterschiede ich bin wirklich so einer, ich habe immer einen Haufen Boards dabei. Jeder, der mich kennt, <lacht> <lacht> weiß, ich bin ein kleiner Messi. <lacht> ähm, <lacht> Aber ich, ähm, ich, ich gebe die jedem und ich sage immer: hey, surf mal das, surf mal das, oder hey, check mal das, oder auch öfter mal im Line-up tauschen wir unsere mhm. Boards mal durch. Wenn nur selber kannst du dir so viele Boards gar nicht kaufen. Und nur so findest du eigentlich raus, was findest du geil. Mhm. Und nochmal ganz kurz zum Single Concave. Um, beim Longboard, beim Nose Rider, habe ich da vorhin erzählt, oder in der anderen, in der vorherigen Folge, die bei uns gerade <lacht> eben vorhin war. <lacht> da legst du aber die Fakes auf. <lacht> Dass da quasi das die Nose liftet, wenn man im Nose Ride steht, ja, also auf der Nose surft. Und das wird oft durch einen Single Concave bezweckt. Da sind sehr tiefe Single-Concave oft in den Noses, mhm. oft in so einer Form von so einer Träne wird das so stylischer, stylisch halt reingemacht, also das nennt sich auch so Tear, das sieht ganz nice irgendwie aus, sieht basic aus, wenn da vorne einfach so eine fette Dalle <lacht> drin ist im Board. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, ne, also ähm, das ist eigentlich so zu den Concaves und jetzt kommen wir zu deiner Frage mit den, mit den Kanten mhm. im Rail. Das Rail ist ja eigentlich fast das Komplexeste am Board. Denke ich, ich mir. Also, ja. Da kann man sich ganz lang aufhängen an Rails. Als allererstes fangen wir mal echt beim, beim Basic an, wo man sich auch Gedanken macht, wenn man sich selber mal ein Board shaped oder so. Wo ist der Apex von deinem Rail? Der Apex ist der Punkt, der am weitesten raussteht. Mhm. Also der Punkt, wo, also ja, der, der äußerste ja. Punkt vom Surfboard. Und jetzt gibt es halt verschiedenste Rails, ja. Ähm, das wird in, in, in Surf-Jagor dann ähm, so genannt, also zum Beispiel, jetzt gehen wir mal, fangen wir mal beim Simpelsten, beim Klassiker an, wird beim Longboard vor, hauptsächlich verwendet. Das 50-50-Rail. Ja, heißt, wenn deine Rail-Dicke, sag ich mal, 5 cm ist, was ein sehr dickes Rail ist, ist der Apex bei 2,5 mhm, cm okay. In der Mitte. Je performiger das Board, je weiter unten wird der Apex eigentlich gesetzt. Mhm. Also, vor kurzem ein Board baut mit einem 80-20 Apex, einfach weil ich wollte, dass es krass gleitet. Ich würde mal sagen, je weiter hoch du den Apex setzt, nimmt ein bisschen Gleiteigenschaft vom Board vielleicht raus, ein bisschen Speed, macht es aber irgendwie ein bisschen. Ich, ich finde, es verzeiht mehr, macht es ein bisschen turniger. Vor allem bei Longboards ziehst du ja das. Ah, okay, nee, das, das hätte ich schon wieder fast was rausgenommen. Ja. <lacht> <lacht> An der Stelle nimmt mal jeder sein Surfboard daheim mal kurz in die Hand und fährt mal seitlich mhm. runter. Ähm, ein Surfboard ist eben, äh, hat, also man sagt immer, scharf zu rund zu scharf, das Rail, oder ich mache die zumindest oft so. Das, also in der Mitte von dem Surfboard ist das Rail eigentlich immer rund, aber je weiter du Richtung Tail kommst, wird es immer scharfer und eckiger. Und am Ende hat es eigentlich einen 90-Grad-Winkel, also da endet der ganz außen mhm. der Apex, klassischerweise. Ich, ich rede immer ja, von den klassischen ja. Fällen. Und nach vorne wird es halt auch immer ein bisschen schärfer immer noch, aber halt auch dem Ganzen geschuldet, weil das Board vorne ja voll dünn ist. Genau, und warum machen wir das hinten scharf? Da sind wir jetzt wieder an deinem Punkt, warum wir das nicht komplett dünn und eckig machen. Machen mal genau aus dem Grund, was du vorhin gesagt hast, dass es wendig wird. Ähm, wir machen das hinten, also hinten sind immer scharfe Rails, einfach auch das, wegen der Gleiteigenschaft, dass das, der, der, der Wasserflow abrupter abbricht. Ja. Um ein rundes Rail schmiegt er sich rum und an der Kante bricht das ab. Und dadurch wird es halt turniger, loser, leichter. Mhm. Genau. Mh, sehr schwer zu erklären. Aber zum Beispiel ein Longboard hat ein rundes Rail von vorn bis hinten.
1: Ja, so würde ich das auch sagen. Ja. Und
0: dann auch noch diesen und dann auch noch diesen Belly dazu also wobei mein Longboard ich habe hinten auch scharfe Rails rein gemacht es irgendwie geil es funktioniert super kann aber man experimentieren ne? ja. das ja. ist halt ja genau also das Ding ist ich sag mal voll viele von den Sachen merkt vielleicht auch der Otto Normalverbraucher gar nicht das merkt man dann wirklich nur wenn du jetzt fünf Boards mhm, nebeneinander ja. nimmst ähm, aber der klassische Spaß Surfer der ja eigentlich der der coolste an allen von okay. allen Surfern ist ähm, um, der merkt das ja gar nicht und das ist auch cool so, weil der soll einfach sein Brett haben und soll der glücklichste Mensch der Welt sein, soll ich <lacht> da drüber ja. Gedanken machen. Stehe ich auch <lacht> Ja, nee, aber also das Rail ist ganz komplex und das ist dann eben, wo man dann oft auch Volumen dann teilweise rausnimmt, deswegen sind die Tails ja oft sehr kantig und sehr wenig Volumen. Einfach aus dem Grund, dass es schön einsinkt, die Wasserkante abbricht und wir schön in den Turn reingehen können. Mhm. Ja, mm. Auch schwieriges Thema, aber ich hoffe, ich habe vielleicht die wichtigsten Punkte erwischt. Der Apex ist selten über 50. Also, es ist selten ein 60-40 Apex. Also, ich habe es noch nie Wahrscheinlich gesehen, hat man umgebaut. das bei so einem
1: ähm, Dropstitch-Technologie aufblasbaren Board, wo man die Rails nicht so scharf hinbekommt, dann. Ne? Da ist, liegt der wahrscheinlich dann da drüber und dann wird es halt auch irgendwo, ja,
0: sloppy. Das kann gut sein. Ich sag's dir ehrlich, ich habe mich mit sowas noch nie befasst. Also ich habe auch nur das eine Softtop, das ich habe, und ich habe sonst mhm. nie Softtop gesurft. Die haben oft auch sehr chunky, dicke Rails, und deswegen hast du mit dem Softtop immer du kleidest du, 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 du super krass über das Wasser. Ja. Also du, du, aber du das Board sinkt halt nie wirklich ja. ein und arbeitet eigentlich nicht. Du bist immer am drüber flitschen ja. wie so ein Stein, wie nur so ein so Stein ja, flitschen. Kann, kann ich bestätigen, so. äh, ja. Stetigen, ja. <lacht> Ist cool. Ich mag das manchmal auch, gerade für Fiddler-Surfen ja. zum Rumsleiden. Ja, okay, ja. <lacht> ähm, ja, nee, aber grundsätzlich es ist es vielleicht auch mal cool, wenn man sich mal jetzt mit dem, was ich gerade eben gesagt habe, einfach mal so sein Surfboard oder mal ein Surfboard anschaut. Dann stellt man da vieles fest. Ähm, das sind jetzt eigentlich auch nur so die Basics, die ich wie oder wir es da gerade mal so ich mitgeben. Sonst muss man das, glaube ich, einfach mal sich selber einfach erkunden. An genau, ich denke auch, wie du schon
1: sagst, der Otto, die Otto NormalsurferInnen äh, sollte sich da gar nicht groß mit beschäftigen müssen, will einfach Spaß haben und dafür ist es da. Aber ich denke, ja, auch für jeden, der ein bisschen tiefer einsteigt, ist es mit Sicherheit geil zu wissen, was man da was man da eigentlich vor sich hat ne? und was da alles so drinsteckt an Technologie und Gehirnschmalz von so vielen Menschen in den letzten 100 Jahren oder länger. Das ist schon ein, ja, ein tolles Thema auf jeden Fall. Von daher auch wieder danke für die weiteren Ausführungen da heute.
0: Ja, voll gerne. <lacht> <lacht> Könnten wir jetzt wahrscheinlich noch Stunden quatschen, ich, ähm, aber das Ufer dann Ich gucke mein
1: <lacht> eben nochmal so an, ob mir noch irgendwas einfällt, aber ich denke auch, dass wir das zu dem Thema Rundungen eigentlich ganz gut dass du das ganz gut zusammengefasst hast. Mir fällt jetzt nichts ein. Wenn da Rückfragen sind, immer gerne immer gerne raus. Ne? Entweder an Fabi direkt oder an mich oder an irgendeiner Kommentarfunktion auf irgendeinem Streamingdienst oder was auch immer es so gibt. Ich check das jetzt immer regelmäßig.
0: Voll. Ja, bei mir immer sehr gerne melden. Ähm, vielleicht sich auch mal ein bisschen die Rundungen von seinem Surfboard im Kopf äh, so rein... Brennen und bei der nächsten Surf-Session mal vielleicht darauf achten, bei den Turns oder so, woran könnte es vielleicht liegen, dass das Board gerade so turns. Ja, genau. Es gibt vielleicht ja, eine neue absolut. Experience. Also ich finde, das ist eine, ist eine total coole Experience, wenn man äh, sein das Gerät ja auch versteht, das man benutzt. Total. Ich
1: glaube auch, wenn man, wenn man äh, mein letzter Surfkurs ist halt auch ewig her. Und ähm, so viel so viel weiß ich schon nicht mehr von. Man ist ja dann in der Welle sowieso aktivistisch am Machen und denkt nicht groß nach. Und wenn man dann sich mal wieder in den Kopf ruft, was das Board eigentlich ausmacht, ein bisschen wie das designt ist, ich glaube, dass man auch äh, tatsächlich intuitiv da äh, sein Surfgame verbessern kann, wenn man sich einfach mal klar wird, was man eigentlich tut. ne und Was das Board genau tut. Ist
0: ja, nur, nur ganz kleines Ding noch so als letzte Anekdote. Ähm, ich ich habe viele Leute schon mit Single-Fin-Board-Surfen sehen, die wild ihre Hüfte ja. rumwerfen und versuchen, das Ding zu turnen. Ja, ja. Aber wenn man sich dieses Board einmal kurz anschaut, das Ding kann nur über diese, hin, über diese eine Finne sich drehen, das ist ja wie ein Drehpunkt. Heißt, ich setze doch meinen Fuß hinter diese Finne und dann mache ich einen ganz kleinen Impuls und dann kommt das Ding rum wie mhm. nochmal was. Um, und das macht aber dann auch das Tail weil oft haben die dann auch Pintails oder irgendwas. Nur so als kleines Ding, äh, wo vielleicht die Informationen von Vorteil sein ja. können und man dann nicht so wild seine Hüften ja. rumwerfen. Das sieht auch lustig aus, aber... Ja, sehr guter Aufruf, sich einmal mein Wort genau angucken
1: und drüber nachdenken. Das werde ich auf jeden Fall auch vor unserer nächsten Tour machen, ja. Cool.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Wobei ich so viele Boards dabei haben werde, wahrscheinlich. Dann können wir, ey, wir haben einen dabei. <lacht> da freue ich mich drauf, ja. <lacht>
1: ich mich auch. Fabi, an dieser Stelle ähm, am nächsten Mal brauchen wir keinen Fake-Einbau hier machen wir wirklich mal kurz Stopp und trennen uns für heute und die nächsten zwei Folgen nehmen wir dann wieder in einem nächste Woche auf. Wir werden, wir überlegen noch, was wir als erstes nehmen. Auf jeden Fall haben wir noch ein paar spannende Dinger, glaube ich. Gibt es noch eine Menge zu lernen jetzt im
0: Februar. <lacht> Auf jeden Fall. Und vielleicht, wenn jemand Fragen hat, direkt schon mal dazu schreiben, dann können wir das in den nächsten Folgen direkt ja. äh, aufgreifen. Also die Folgen sind, wir gerade gehört habt, so nett aufgenommen. Wir haben das nicht auf Halde und somit können wir da genau, direkt ja. reagieren. Genau,
1: das ist super cool. freuen wir uns ja. Cool. Fabi, dann mach's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, dir noch einen schönen Tag, Benni. Mhm. Naja, na, es ja, na, ist ja nun
1: nicht so, dass ich mir mein Board nicht schon genauer angeguckt hätte. Aber da waren noch einige Punkte bei, die ich mal noch mal genauer ein Auge drauf werfe. Ich glaube, ich werde mir echt mal zu Hause die Wasserwaage nehmen und das Board abgehen und mal gucken, was da nicht so alles noch drinsteckt an komischen äh, Dellen. <lacht> ja, ansonsten, wen von euch äh, sehe ich denn beim Community-Event an der Nordsee? nee, nee, warte mal, ich habe da gar keine Zeit, da bin ich in Indo. <lacht> da können die, können die Idioten alleine an der Nordsee fahren, jetzt ist kalt <lacht> Ich bin übrigens gerade an der Nordsee und äh, Wellen sind ganz nicht, echt nicht schlecht, aber es war kalt. Von daher seid euch dem Na Naja, wie auch immer, ich äh, bin mit der Welle, die da kommt, gleich raus und sage